0: por favor, tus ojos, tomen una respiración lenta y profunda y traten lo posible de llenar sus pulmones en cada inhalación, llenar sus pulmones plenamente sintiendo que ese aire que inhalas te da vida. Ahora visualiza ese aire que estás inhalando convertido en luz y de igual forma permite que ese aire convertido en luz se expanda por todo tu cuerpo físico, convirtiéndote en un ser de luz. Ahora en este momento vamos a soltar todo tipo de tensión que pueda haber, en cualquiera de nuestros cuerpos, comenzando por el cuerpo físico, soltando, relajando cada parte de ese cuerpo físico, comenzando por la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el tronco, las piernas, Libérate de toda tensión que pueda haber en ellos en este momento. Siéntate relajado, permitiendo de esa forma que la energía divina fluya libremente a través de ti, a, tra a través de cada uno de, de nosotros. Igualmente, de tu cuerpo etérico, saca toda memoria que cause aflicción y reemplazalo por la memoria divina de lo que yo soy, ese yo soy lo que yo soy, esa memoria perfecta. Ahora de tu cuerpo mental saca todas las ideas y conceptos que limitan conceptos que causan apego y deja ese espacio para que entren las ideas divinas y para que estas ideas divinas puedan ser llevadas a cabo exitosamente sin ningún tipo de interferencia o limitación todo aquello constructivo que te viene a la mente se puede lograr ahora de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso y en su lugar llena ese cuerpo emocional con el sentimiento de puro amor divino ese amor divino que todo lo tolera que es paciente que se llena de júbilo de gozo de felicidad. Y ahora te pido que visualices alrededor del lugar donde te encuentras, en nuestro caso alrededor de la sede física del grupo Serapis Baby Panamá, un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira y gira rápidamente, impidiendo la entrada o salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierta en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de pura energía armoniosa y constructiva. Con esta tónica visualizamos en la parte superior de ese óvalo de luz blanca resplandeciente cómo entra una radiación especial. Desde el mismo retiro de Transilvania, desde el propio corazón del amado Maestro Ascendido Saint Germain, un rayo violeta que viene hacia nosotros, hacia donde cada uno de ustedes está en este momento. Y comienza a llenar la parte interna de este óvalo de luz blanca. Visualiza esas paredes internas de este óvalo, cubiertas con esta radiación violeta de amor liberador. Y ahora... Terminamos de llenar la parte interna de este óvalo con una radiación muy especial, la radiación de amor divino, desde los mismos arcángeles Chamuel y Caridad, desde el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, desde el mismísimo corazón del amado Mahashouhan llena el recinto interno del óvalo en puro amor divino. Siente cómo ese amor divino impregna tus vehículos inferiores y te llenas igualmente con ese amor divino. que te impulsa a actuar, a actuar constructivamente, a actuar armoniosamente, a actuar amorosamente y con esto en conciencia me siguen en este decreto en el nombre de la presencia de Dios yo soy los invocamos amado Mahashohan, maestro ascendido Pablo el Veneciano, arcángel Samuel y Elohim Orión y a todo gran ser y poder de luz que trabaja en el tercer rayo, y con la llama rosa del amor de Dios, para que flameen, flameen, flameen la llama rosa del amor y adoración de Dios, como mil soles dentro de toda parte de mi ser y mundo. Mis seres queridos, toda persona, lugar, condición o cosa el reino elemental, las aves, criaturas cuadrúpedas y toda cosa viviente sobre nuestra tierra ahora mismo y manténgala así hasta que toda vida aprisionada sea liberada por la llama rosa del amor de Dios. Gracias, amado, yo soy. Tomen una respiración y al exhalar abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz días, tengan todos ustedes la presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy acelerada igualmente. Sean bienvenidos a este espacio, los hijos del uno, así se llaman. ¿no? <ríe> Mi nombre es Kirayán y los hijos del uno de este lado que están presentes aquí en este momento, les mandamos un abrazo fraternal a los hijos del uno que están en todas partes del mundo en este momento, sintonizando esta clase de hoy, miércoles 12 12 de febrero del año 2020 mil el año 2020 el año de la visión clara. Eh, gracias, hijos del uno que están eh, sintonizando esta clase ya sea en vivo o en diferido. Gracias Giselle y gracias Ana Julia por su servicio amoroso en cabina chat y cámara. Y ya saben que pueden hacer sus comentarios o preguntas a través del chat por Skype Serapis Bay Radio es el nombre o por YouTube. Estamos en YouTube, sí, en YouTube, en Livestream también estamos, y estamos en Serapis Bay Radio. Y ustedes aquí presentes también pueden hacer, por supuesto, sus comentarios o preguntas, sus aportes también a la clase, el tema de hoy. Antes de proseguir, eh, abro paréntesis para anunciar que este domingo 16 de febrero tenemos... El segundo servicio de transmisión de la llama de la liberación, domingo 16 de febrero. Eh, la transmisión en vivo comenzará a las ocho y media, media hora antes que el encendido de las llamas. ¿eh? Por lo que eh, el reporte de sintonía a través de Skype comenzará a las ocho. Comenzará a las 8 de la mañana, hora de Panamá. Reporte de sintonía, 8 de la mañana, hora de Panamá. Transmisión en vivo, 8 y media también de la mañana, hora de Panamá. De manera que están todos invitados, todos con su folleto en mano. O si lo tienen todavía en, en sus iPads, en sus, en sus máquinas, eh, tenganlo preparado para realizar este servicio simultáneamente, juntos, especialmente eh, la parte donde realizamos el, la respiración rítmica o el ejercicio del santo aliento, porque de esa manera eh, hacemos una especie de cadena donde la llama de la liberación hará su recorrido por cada punto y se expandirá hasta cubrir todo el planeta Tierra. Están todos invitados. Si hasta el día de hoy hay alguien que todavía le hace falta ese folleto del servicio de transmisión de la llama de la liberación, solo tiene que escribir a rayo rayoblanco.com y pedirlo. Aunque ya han pedido bastante, eh, pero todavía están a tiempo de pedirlo si alguien se quedó. Se quedó, no, no pudo llegar a tiempo al, al primer servicio. Recuerden este domingo, eh, 16 de febrero. Cierro paréntesis. Y todavía no voy a comenzar con la clase porque quiero eh, comentarles algo eh, que tiene que ver con la llama de la liberación, con el Maestro Ascendido San Germín. Y fue un correo que recibí de una amiga del alma, una hermana de, del corazón, que me escribió haciéndome una consulta acerca de la Cruz de Malta, ¿eh? la Cruz de Malta.
1: Eh,
0: eso me hizo recordar que hace mucho tiempo ya Jorge nos, nos dio una clase sobre las, las cruces y la Cruz de Malta es una cruz... Eh, que usaron los caballeros hospitalarios. No voy a dar tanto detalle sobre esta cruz, sino que lo que quiero, eh, quiero llevarlos a una información que yo encontré y que me pareció que podía servirnos a nosotros. Y es lo siguiente, se trata de lo siguiente, se trata de, del significado de la misma cruz que a mí me encantó. Cuando la ley eh, si puedes enfocar un momentito allá arriba donde está esa cruz de malta exacto podrán ver que dicha cruz tiene cuántas puntas ocho. tiene ocho puntas exactamente esas ocho puntas representan las ocho bienaventuranzas que siempre debemos tener en nosotros eh, y es interesante saber cuáles son estas ocho bienaventuranzas. ¿Ustedes quieren saber cuáles son? Sí. La primera es la satisfacción espiritual. Sí, mira tú. La segunda, vivir con sencillez y sin malicia. Oye, la sencillez. La tercera, vivir en la humildad. La cuarta. Ajá. La cuarta, llorar las faltas y pecados. Ahí digo, en, en aquel tiempo se decía así. Hoy día, hoy día yo diría invocar la ley del perdón. Yo lo pondría así. Pero en aquellos tiempos, llorar las faltas y pecados. La quinta, amar la justicia. La sexta, ser misericordioso. ¿Qué les parece? La séptima, ser limpio y sincero de corazón, limpio y sincero de corazón. Y la octava, soportar las aflicciones y persecuciones por la justicia, que yo lo traduciría dentro de la enseñanza como el aguante espiritual, ¿no? El aguante espiritual, sí. Y en amar la justicia, no la justicia como la conoce el hombre, sino la justicia divina, por supuesto. Entonces, aquí hay otra, otro grupo de características que, son, que dice, eh, sus ocho puntas denotan las ocho obligaciones o aspiraciones de los caballeros, ¿Mm? los caballeros hospitalarios. <risa> y las damas también en estos tiempos en aquel tiempo eran nada más caballeros ¿Mm? gracias por la aclaración yeah. <risa> eh, estos ocho esta, estas ocho aspiraciones son vivir en la verdad tener fe arrepentirse de los pecados <risa> ahí yo diría invocar la ley del perdón <risa> Dar prueba de humildad, oh, humilde de principio a fin. Es, bueno, claro que sí, sí. Dar prueba de humildad, amar la justicia, oh. ser misericordioso, ser sincero de todo corazón, oh, y honestidad, y por último soportar la persecución, aguante espiritual. <risas>
2: No, no escapar de la persecución. ¿no?
0: <risa> Desarrollar ese aguante espiritual para todas las cosas que vengan. Hacerle frente en vez de salir huyendo de ellas. Oye, vean acá. Está sucediendo esta situación, esta apariencia. Le hago frente. Ven para acá. ¿Ah? Mm, ven para acá. Si hay algo que redimir, se redime. Ajá, ¿Tú querías? Lo, lo tiene en la mano por si acaso. <risa> Está preparado. <risa> Hoy vamos a continuar y a tratar de terminar finalmente el discurso, perdón, la plática novena, la famosa plática novena del libro Pláticas del Yo Soy, que son las enseñanzas, enseñanzas descargadas por el maestro ascendido Saint Germain. Y me gustaría compartir con ustedes dónde quedamos, porque lo que sigue allí es de gran importancia, considero yo. Dice así, volvamos a suponer que alguien a quien amamos mucho parece irse al desvío. ¿Qué sería lo primero que harían los sentidos externos? como regla general, comenzarían a juzgarlo y a criticarlo. Ese es el primer impulso de la parte humana en, en uno, ¿no? Juzgar y criticar a alguien eh, que, aunque amemos mucho, consideramos que se está que está yéndose al desvío. Lo más poderoso que todo aquel que sepa algo de las circunstancias y debe hacer por tal persona es verter todo su amor. Eso es lo mejor que podemos hacer por ese ser a quien amamos mucho y que consideramos que se está yendo al desvío. Verter todo su amor y en silencio, en silencio afirmar. No audiblemente, en silencio. ¿Por qué? Porque si lo haces audiblemente, eh, la parte humana de esa otra persona puede reaccionar, se sale el tigre así y te come. Entonces, en silencio afirmar, yo soy, yo soy Dios en acción. es Yo soy Dios en acción, es la única inteligencia controladora y actividad en este hermano o hermana. Eh, a mí me hace pensar esto de que, Consideremos que alguien a quien amamos mucho parece irse al desvío. Veamos las tonalidades de ese de esa situación. A veces no, no necesariamente podemos pensar de alguien que amamos o que queremos mucho que se está yendo al desvío. A veces consideramos que lo que está haciendo no está bien. Así a la misma altura que, que, bueno, no te odio, pero me desagradas. ¿Eh? Y que bueno, apenas, apenas. Bueno, lo que estás haciendo, yo no te de acuerdo. Entonces, para llenar, digamos, que todos los juegos que pueda haber, es necesario que uno también se pregunte, oye, ¿verdaderamente es así? ¿O soy yo la, la que estoy percibiendo eso? Y el hermano, porque también pudiera darse eso. Lo importante es que la respuesta que nos da aquí el Maestro Ascendido Saint Germain no hace daño en ninguna de las dos circunstancias, ya sea que la persona se esté en realidad yendo al desvío o no se está yendo, sino que son percepciones propias de uno. Oye, llenar de amor a una persona, ¿qué más ¿qué más que eso?, Muchas veces nos encontramos con estas situaciones en la vida diaria, donde personas, eh, ustedes ven que actúan de cierta forma en las que uno no actuaría, que yo no lo hubiera resuelto así, o tantas situaciones. Ay, mira, esta persona se quedó callada en esta situación. Y uno dice, yo no me hubiera quedado callada, yo le hubiera dicho a su par de cosas. Entonces consideramos que la otra persona es la incorrecta y que yo sí soy la correcta porque estoy en todo mi derecho de reclamar lo mío, ¿no? Entonces pueden surgir situaciones así. Y el hecho de envolver con amor a esa persona, en verdad es una bendición. Es una bendición que sea así. Y no tratar de como de condicionar a la persona, dije que ok yo te envuelvo en amor divino pero siempre y cuando tú cambies en, ¿no? tú cambies tu, tu manera de actuar en, en esta situación eso por favor dejémoslo a la presencia yo soy ¿Eh? sobre sobre este este tema en particular yo encontré y lo, lo comparto con ustedes en el diario Pablo el Veneciano, ¿eh? con las enseñanzas del amado Maestro Ascendido, Pablo el Veneciano, el amor divino, dos extractos de esas enseñanzas cortas. Una que está en el diario del Puente de la Libertad, Pablo el Veneciano, en la página 21, que nos dice lo siguiente, eh, se llama Abrirse al tercer rayo. Yo creo que esto es importante, porque a veces... Eh, en ese juzgar, uh -huh, juzgar y criticar a, a ese ser porque pensamos que se está yendo al desvío, lo que hay es como una falta de comprensión en ese momento, de por qué esa persona puede estar actuando de tal o cual manera. Dice así, en el mundo occidental no he encontrado muchas corrientes de vida que estén dispuestas a abrirse a la influencia del tercer rayo, con un corazón profundo y sincero, deseo del corazón de comprender los motivos detrás de las acciones de su prójimo y mediante tal comprensión autoequiparse para asistir a liberar ese prójimo laudas para la corriente de vida tolerante y comprensiva, deseosa de conocer el llamado del corazón del alma que luego, inteligentemente, ayude a poner en movimiento las causas que resultarán en liberación y felicidad para cada uno de tales individuos. Es mover, yo lo veo como mover las causas correctas, no la causa desde la perspectiva de que yo estoy bien y tú eres el que está mal. Porque puede haber un pedacito de eso también allí en uno mismo. Y, y el solo hecho de desear comprender lo que está pasando puede ayudar mucho en, esa, en, la, en, en la liberación de esa situación, diríamos. Esa situación que, en algún, que de alguna forma eh, nos encarcela nos ata, porque el solo hecho de estar pensando, casi que obsesionadamente, bueno, no aguanto que fulanito, yo lo quiero mucho, pero mira lo que está haciendo, se está yendo al desvío, y estoy como ensimismado en esa idea, ¿no? Entonces lo envuelvo en amor, pero todavía estoy diciendo, ah, fulanito, que es el que se está yendo al desvío, suelta eso, trata de comprender por qué puede estar actuando así, y envuelve a ese ser en amor, en amor divino. Encontré el segundo extracto en ese mismo libro, Diario del Ponte de la Libertad, Pablo el Veneciano, en la página 38, que estoy seguro que este, este extracto todos lo conocen. Ese, ese es el que comienza con «Ten paciencia, ten paciencia al hablar». Hermano mío, y más importante aún, ten paciencia al juzgar, ya que de lo contrario permitirás que tus preciosas energías se abalancen a condenaciones calladas o verbales, ya que tú, so ya que tú solo ves apariencias, ¿Mm? ves lo de encimitas, se está yendo al desvío, mira lo que está haciendo, está deporticando, está, qué sé yo, está como irritado ya que tú solo ves apariencias y no los motivos que generan la acción que instan ciertas actividades de tus prójimos y las más importantes actividades de la gran hermandad blanca cuyas maneras le son ajenas a los hombres inferiores. Perdón. Ya que tú solo ves apariencias y no los motivos que generan la acción. No sabemos el motivo por el cual eh, una persona que tú quieres mucho ¿m? puede estar comportándose de una manera que tú consideras que no es la correcta, o que no está bien, o que tú no actuarías de esa forma. ¿Tú quieres decir algo? Sí.
3: Con respecto a eso que estás diciendo, pues yo veo, yo veo claramente ahí que es como quien está viendo una película, aunque sea la de tu compañero muy querido, ...y quiere cambiar la película... ...o sea, quiere hacer de director de la película del otro... <risa> ...en realidad es como imposible... ...pero uno pierde mucha energía en esa situación... ...juzgando, criticando... ...pensando que lo suyo es lo bueno... ...lo del otro no... ...y no permite en realidad... ...que ese actor de esa película... ...que es la suya... ...experimente la oportunidad que tiene... ...en su vida... ...de lo que le puede hacer crecer su conciencia...
0: Gracias. Para esto se necesita paciencia. Y la paciencia es maestría, nos dice el, el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano. Los inmaduros se abalanzan a expresarse correcta o incorrectamente. Enseguida lanzamos una crítica sobre lo que está ocurriendo. Los maduros muestran paciencia y se mueven en túnicas de sabiduría. A veces el silencio... En una situación así, oye, vale más porque es el tiempo que uno necesita para reflexionar, para meditar, para pedir asistencia a la presencia de yo soy, de que se nos debele de por, por qué está sucediendo esta
4: situación que nos puede estar perturbando con, con respecto al otro. Ajá. Me llama la atención que el maestro dice que los inmaduros se abalanzan correcta o incorrectamente. O sea, que puede ser que lo que uno diga no es que sea incorrecto. Ajá, lo que, exacto, lo que uno diga tenga sentido. Es lógico, mira lo que está haciendo. Pero aún así el maestro considera que eso es inmaduro. Que la madurez realmente está en, en esperar.
0: Sí. Esperar, exactamente. Saber esperar. Esa es una de las cosas que nos, nos enseña el amado Pablo el veneciano, a esperar. Incluso eh, creo que él se refiere al,
4: al tacto y a la diplomacia como saber esperar. Uh -huh. Y esta es una pregunta humana, ¿hasta cuándo uno espera? <risa>
1: <risa> Hasta
0: que se me agota la paciencia. <risa>
1: no.
0: Hasta que viene la respuesta. Viene la respuesta. Claro,
2: eh, por ahí lo dice más adelante en el párrafo siguiente. Uh -huh. lo que, lo, el llamado es a esperar la respuesta de la queda voz interior uh -huh. por un lado, y por otro lado luego también más adelante en el libro esperar que brote la flor en el corazón de la otra persona o que el, los talentos que uno espera que desarrolle la otra persona finalmente se desarrollen y que no todas las, las flores florecen uh -huh. en el mismo momento la misma le toca la misma primavera esperar, pero
0: claro, claro y, y usted sabe pasa mucho aquí en la evolución humana que, por ejemplo, hemos pasado por distintas etapas para, para llegar al lugar donde nos encontramos ahora y se nos olvida en un momento dado y vienen her hermanos detrás de nosotros pasando por las mismas etapas y entonces como que, como que nos falta paciencia, es que oye, pero no se da cuenta, ¿cuándo se va a dar cuenta de que las cosas no son así?, ¿Cuándo se va a dar cuenta? Entonces tú en, escuchas a, a estos hermanos que vienen detrás de ti con cosas por las que tú pasaste, porque de verdad tú las pasaste. Lo que pasa es que no nos acordamos cuando éramos monagrillos, ¿no? <ríe> y comenzamos con la impaciencia, y que oye, ¿cómo no puede ver claro? Y quién quita que la persona o ese hermano Tenía que pasar, tiene que pasar también por esas etapas. Uno puede, si, es, si se trata de un estudiante, un discípulo, uno le podría decir, porque es arma de uno. Mira, a mí me pasó esto mismo hace años atrás y yo me di cuenta de esto, 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 esto lo otro. Pero no como como imponerle a la persona, oye, no puedes hacer eso porque aquí esto, eso es obsoleto o es ridículo lo que estás haciendo. Ajá.
2: Sí, y me recuerda lo de la Madre María, cuando dice que ella voluntariamente pasó por un grupo de iniciaciones complejas, difíciles, para que luego nosotros no tuviéramos que pasar por ellas. Porque el aprendizaje y el momento de luz que ella consiguió también nos sirve a nosotros. Entonces, eh, es lo que tú dices. Lo ideal sería que uno capitalizara sobre las experiencias de los que ya pasaron por situaciones difíciles y uno diga, bueno, esta gente pasó por ahí Voy a evitar ese escollo, aprendo de la, de la experiencia, uh -huh. que es una de las maneras de, de aprender.
0: Claro. Se debería
2: co co mirar ahí con la capacidad de, de aprender, ¿no?
0: Sí, pero, eso, pero está en la escogencia de cada quien.
2: Finalmente ahí termina todo, ¿no? Si sí, se escoge sí. aprender o no.
0: Hay quienes quieren tener la experiencia, aunque ya se, ya, le hay, ya se lo hayan dicho. Y que, oye, si tú pasas por acá, por esta opción que se te presenta, te puede pasar esto, te pueden engañar, y uno así de necio, ¿no?, de rebelde, no, yo quiero pasar, yo quiero yo quiero ver qué se siente, qué se siente, ¿Qué se siente en, en esta experiencia. Y hay múltiples ejemplos de eso, por favor. Ten paciencia antes de pronunciar el, el agudo... De reproche, de repetir el chisme desprovisto de bondad abstente de emprender acciones apresuradas, aguijoneadas por la indignación virtuosa que, oh, ¿cómo se le ocurre se nos olvidó que pasamos por eso reina sobre ese ser humano que tiene el descaro de actuar antes de que tu Dios haya hablado luego con toda dignidad permite que el Dios que participa que palpite en tu corazón, haga las cosas bien. Este es donde el Espíritu Santo hace tolerante al hombre sobre el cual se podrá erigir la base de una hermandad mundial con toda belleza. Se habla de una hermandad mundial. Yo creo que una de las bases de, de vivir así en hermandad es el, el respeto de unos con otros. El respeto en, por el escalón o la etapa que cada uno está pasando. Y bueno, esto, esto era lo principal que, que quería traerles aquí de, del amado maestro ascendido Pablo el Veneciano. Eh, el comprender los motivos detrás de las acciones de las personas que amamos y que consideramos en un momento dado se han ido al desvío. Yo les digo, soy sincera, hace, hace 20 años atrás yo no hubiera aguantado esa cosa, ¿no? Tal vez 20 años atrás, ¿cómo se le ocurre a fulanito hacer esto? ¿Cómo se le ocurre? Y sucede en... en Tantas situaciones de la vida diaria y también situaciones dentro del sendero espiritual donde uno ha tenido un número de experiencias y uno quisiera que los hijos espirituales de uno, o los discípulos que están a cargo de, de uno, los discípulos del maestro que están a cargo de uno, pues no pasaran por eso. Sin embargo, es necesario pues respetar la decisión de cada quien de que si quiere pasar o no por esa experiencia. Y, y que no se nos ocurra, bueno, tratar de evitar en lo posible de que si la persona le pasa justamente eso que, que le habíamos dicho, ¡te lo dije! El te lo dije. Te lo dije. Te lo dije". Uy. Hemos tenido tanto que aprender. Entonces, nos continúa diciendo aquí el, el Maestro Ascendido, Saint Germain. Eh, no sé si había leído esta parte. Que el continuar hablándole en silencio a la conciencia de tal persona es la mayor ayuda que se le puede brindar. Continuar hablándole en silencio es lo mejor que, que se puede hacer. Porque, ¿Por qué? Porque muchas veces los ar argumentos verbales con un individuo, así audibles, establecen una condición de antagonismo que intensifica en vez de borrar la actividad que con toda seguridad el trabajo en silencio hubiera realizado. Y eso no, no, solamente, sí, eso no, solo, solamente, no solamente ocurre en una relación discípulo-instructor, también ocurre eh, relación padre-madre e hijo. ¿no? Padre e hijo o madre e hijo. Donde a, a mí mi mamá me decía, no hagas tal cosa y yo la iba a hacer. ¿no? <risas> Era bien mal portada. Porque bueno, eso depende de la naturaleza de cada uno. eh Nadie en la conciencia externa tiene forma de saber lo que la presencia de Dios yo soy en el otro individuo desea hacer. Eso está clarito, no podemos saber lo que la presencia de yo soy en, en ese individuo tiene como plan. Estas son verdades vitales que de mantenerse traerán gran paz a la vida de las personas. De veras que sí. A veces mmm, podemos vivir situaciones en, en las que una persona tiene un comportamiento, una actitud, pero bien, 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 que nosotros consideramos, oye, esto va en contra de todo... de toda ley de amor, de toda ley de armonía que está pasando aquí. Sin embargo, si lo vemos de, desde otro punto de vista y... Nos damos cuenta de que gracias a esa persona se nos da la oportunidad de manifestar compasión, de manifestar misericordia, de manifestar comprensión y de tener esa esa ese don de perdonar, de perdonar a pesar de de amar a pesar de. Oye, qué gran oportunidad si lo vemos de otro punto de vista y no del punto de vista, ah, ¿por qué fulanito está haciendo esto y está haciendo destrozos? Ve, ajá, tenemos algo en chat, gracias Giselle.
1: Sí, eh, Lourdes desde Perú dice, hay que enviar mucho amor para liberar a la familia, llenarnos de mucho amor para comprender y paciencia ya sea en el trabajo o en cualquier lugar, al final todos somos familia en el mundo.
0: Así es, así es. Eh, Lourdes, se llama. Lourdes. Lourdes, es más, ese concepto o esa idea de la del yo soy, de la presencia yo soy, para uno comprenderla bien, a veces uno se puede pasar años, para lograr comprender a plenitud lo que significa el yo soy. Y siento en este momento que no hay esa separatividad y que, bueno, es, es, la presencia yo soy en Lorna y la presencia yo soy en, en hereida la presencia yo soy en Edith, la presencia yo soy en, en Ramiro, es una sola, es una sola. Y al, al, al uno, uno lo puede saber, es que uno lo puede saber, la mente, pero del, del dicho al hecho hay mucho trello dice un dicho. De allí a realmente serlo, realizar eso de que al uno, mmm, al uno realmente imbuirse y ser esa presencia yo soy, te estás haciendo uno con todos los demás. Y es como tú dices Lourdes, la familia termina haciéndolo termina siendo toda la humanidad y no de que mi familia la familia Chan allá la familia eh, Córdoba ay gracias gracias por soplarme allá la familia Córdoba esa es otra familia allá la familia Llorente la familia González ay yo no sé ¿Quién inventó eso de las familias? El hombre. Eh, ponerle nombre a las familias. Eso fue, pues, un acto de separatividad.
1: Un las mujeres. La mujer. Bueno, el hombre y la mujer. <risa>
2: <risa>
0: Entonces vuelvo y les repito: esta está comenzando el párrafo. Nadie en la conciencia externa tiene forma de saber lo que la presencia de Dios yo soy en el otro individuo desea hacer en la conciencia externa, porque de un corazón, todo el mundo, como el, la presencia de yo soy, es una sola. ¿Mm? Eh, si sí, sí lo sabe, pero como vivimos en la conciencia externa, entonces no sabemos qué puede, eh, cuál puede ser el plan en Lorna o en Nere o en todos los demás, en todos ustedes. Estas son verdades vitales que de mantenerse traerán gran paz a la vida de las personas. Muchas vidas con sus esfuerzos de negocios concomitantes se arruinan porque en la conciencia del individuo acecha el juicio y la condenación. O un sentimiento de odio disimulado hacia otra persona. ¡Wow! Un sentimiento de odio disimulado hacia otra persona. ¿Ustedes se imaginan? Sentir un odio disimulado hacia otra persona toda la vida o por muchos años, eso va creciendo dentro de uno y es lo que va a causar ciertas apariencias en la vida de uno, del que del que deja que eso crezca y que no lo transmuta. Tenemos algo en chat.
1: Elizabeth Alcaíno dice, Dios los bendice, hermanos queridos. Dios te bendice, Elizabeth. Veo cómo yo en la parte que estoy mirando lo que está pasando al otro y estar opinando, me pierdo la oportunidad de realmente poner en práctica lo de guardar silencio y ser una verdadera servidora de Dios. Sí, y ese es un un gran paso,
0: hacer eso que tú acabas de decir, eh, no andar inmiscuyéndose constantemente en, la, en los mundos de otros, del vecino, del prójimo, de los que de, trabajan contigo, Sino, oye, y solo inmiscuirte en tu propio mundo. Eso, eso el, el, el amado señor lo dijo hace varios miércoles atrás, en el capítulo, en este en esta plática novena precisamente.
1: ¿Teníamos alguna otra? <risas> sí, tienes un comentario de Meli Urriola, desde Monagrillo, hablando de la época de antes, a ver si Mili me confirma si lo que ella me está diciendo es lo que yo he comprendido <risa> ella se refiere a lo de la paciencia Ajá. que a ella le ayudó mucho que Jorge comprendiera y tuviera la paciencia cuando veía a las personas que en algún momento clasificó de verdes que no estaban maduras para Ajá. darle enseñanza que Ajá. ella estaba dentro de ese grupo y que la paciencia que tuvo Jorge, ella le da gracias a esa paciencia de Jorge en ese momento. Ah, bueno. <risa> gracias Mili por,
4: por tu comentario.
0: Ajá.
4: Ah. Que el comentario de Elizabeth me, me dejó pensando porque cuando uno de una vez asume la postura de crítica, uno realmente no está viendo qué está ocurriendo uno está viendo lo que está dentro de su propia mente. Entonces, allí uno no está viendo lo, como la verdad de la situación. Y eso es, una es, ahora que lo pienso, eso es, es bien peligroso, porque uno piensa que uno vio la cuestión, pero en realidad uno lo que está viendo es su propia proyección, exacto, la percepción. Entonces, es como dice Elizabeth, yo no puedo ser un instrumento de servicio allí, porque yo en realidad... Yo ni siquiera estoy presente, yo ni siquiera estoy viendo lo que está ocurriendo, yo estoy en el pasado evaluando a la persona según mis juicios, mis conceptos, que todo eso es cosas que yo he construido de mi pasado. O sea, y es increíble cómo uno puede entrar en eso. O sea, uno, es que estoy ahora mismo como en un mini shock, uh -huh. porque, porque caigo en cuenta de, de eso, que la crítica y la condenación realmente te impiden ver la, la verdad de la situación y no te dejan actuar realmente. Claro, eh, digamos
0: que eres testigo de un hecho y uno no es ciego, ¿no? Uno ve muchas cosas en la vida, pero el asunto no está en el hecho en sí, sino en, en toda, todo lo que viene después. Todo lo que viene después, que, que es la crítica y la condenación, el chismorreo, eso. Eso es lo que, lo que no permite el avance, ni en uno mismo, y tampoco estás ayudando a la otra persona. ¿Ves? No es el hecho en sí, porque el hecho en sí, bueno, ocurrió, ocurrió. La cosa ocurrió y ocurrió. Punto. Entonces, de ahí, el siguiente paso, next, en vez de criticar, <risa> envía amor. Envía amor a esa persona o a esas personas. Eh, es, lo, es lo mejor que, que se puede hacer. Eh, gracias, Lorna. ¿Tú quieres decir algo, Nelson?
1: Sí.
5: sí. ¿Se escucha, no? Sí. Que si yo sigo, bueno, me llamo la atención porque por lo general uno se une a lo que le parece que es bueno pero se separa de lo que uno cree que es malo y viene el juicio la condenación queda uno atrapado entonces lo que decía respecto a lo de sanar estoy fuera de la conciencia unida no ayudo a ese hermano a sanarse porque ni siquiera me estoy viendo como uno con él eso no significa que me voy a hacer uno con la apariencia sino que no me estoy haciendo uno en lo que verdaderamente es que es yo soy allí y no voy a poder transmutar esa parte ni siquiera en mí ni siquiera voy a tener la oportunidad de verle en mí porque si, si, si estoy en la necesidad de la tontería de los sentidos fijándome en eso porque para mí es la tontería de los sentidos estar, estar cayendo en eso que la vista se me vaya a eso que mi sentimiento se vaya a eso y, y, y siga lo mismo entonces no no sano no envío eh, no hago como el amado Pablo Veneciano de ver allí tener tener eh, la, la paciencia de ver por qué mi hermano está actuando así porque de verdad eh, eso es una verdadera oportunidad para uno mismo porque si yo veo por qué él está actuando así ven acá eso es conmigo también eso es conmigo mismo eso es un reflejo mío yo yo, yo bueno, lo que digo lo es verdad eso es yo no estuviera viendo eso si no, si no fuera parte de mí si no fuera parte de mí entonces eh, eso realmente lleva a una liberación porque primero uno deja si uno lo toma en conciencia deja de actuar como siempre y segundo, empieza a tomar acción no solo deja de actuar sino si uno uno puede decidir tomar acción y aplicarla a la enseñanza porque bueno, no hace mucho decreto pero a la hora de la hora yo soy allí verdad de verdad esa es la pregunta que yo me hago.
0: <risa> una analogía de, de esto es, um, me, déjame terminar la analogía, es, um, y esto, esto lo, lo vi eh, recientemente, eh, que te pique una serpiente, por ejemplo, una serpiente venenosa, entonces, ajá, que te muerda. Que te muerda. Ay, gracias. <risa> Pique. <risa> que te muerda.
2: <risa>
0: no te vas a morir por la mordida. Si es una serpiente venenosa, te vas a morir por el veneno que va a fluir allí. Entonces, así mismo es cuando viene una situación a ti desagradable y viene a ti y te afecta, te mordió. Pero está en ti el, per el permitir que el veneno... Fluya o no. Entonces, ese veneno lo alimentas con la crítica, la condenación, el chismorreo, el ir spreading, expandiendo ¿no? el, el, la crítica. ¿no? Eh, cuando lo que se des, debe hacer es usar el antídoto más poderoso, más poderoso, es amor, chas, ese es el mejor antídoto que puedes usar en una situación así. No es que estés ignorante de la situación, de lo que sucedió. A veces es necesario saber lo que está pasando, precisamente para dar el antídoto, que es el amor divino, en esta situación y en todas. Teníamos algo, Giselle.
1: Sí. Angélica de Chillán, Chile, dice bendiciones, Kira, y bendiciones para todos. Bendiciones.
0: Hola Angélica, bendiciones para ti también.
1: Estaba pensando en eso de ser misericordioso al dar una directriz cuando alguien no está haciendo lo correcto. Y pensaba que cuando se corrige la acción de alguien no nos damos cuenta que es la paja lo que vemos y lo que pedimos se corrija y que la viga la lleva quien corrige. Ouch. Es muy parecido a todo lo que venimos a enseñar es todo lo que nos falta por aprender.
0: Por eso es que es tan importante la misericordia angélica. Porque la misericordia que es, entre otras cosas, es más bondad que lo que la otra persona se merece. Por ley humana, la persona se merecería tres patadas, por decir así. Pero por misericordia que es más bondad, oye, por algo está puesto así, porque no tener misericordia y optar por ojo por ojo, diente, ¿eh? ojo por ojo, diente por diente, es no comprender la ley como opera, en ojo por ojo, diente por diente, tú estás reclamando tu libra de carne, ¿eh? Me hicieron, así que yo también te voy a hacer a ti. ¿Tú quieres tu libra de carne verdaderamente? Porque si quieres tu libra de carne, se te va a dar, uy, y con creces. Y de alguna forma, a través de la ley de círculo, va a regresar a ti una y otra vez eso que uno mismo ha generado hasta que uno se dé cuenta de que, uy, ¿qué está haciendo todo este tiempo? He sido yo, he sido yo, oh, oh. <risa> Y entonces, uh, misericordia, ley del perdón, perdón para uno mismo y perdón para los demás también.
2: ¿Sí? Si pudiera, ¿No es que, que todo esto también quisiera que se mirara desde la perspectiva de las responsabilidades? Porque en base en la enseñanza, sí. donde uno tiene responsabilidad con el hijo menor de edad, con el discípulo y el empleado, ahí sí le toca a uno, por supuesto, no destruir sino construir en base al orden, estaba escuchando hoy una psicóloga que decía que muchos jóvenes eh, con, con problemas de drogadicción eh, reclaman a sus padres que cuando eran adolescentes, esos padres, sabiendo que estaban en problemas, nunca dijeron nada. Entonces le reclamaban a los padres el no haber dicho en su momento alto, que se yo, orden, etcétera, Esas amistades, vamos vamos a, a, a controlarlas y demás, porque, porque de todo modo es misericordioso creo yo, no sé me puedes corregir, es misericordioso dar una indicación en una familia de que hay horarios, que hay responsabilidades con el estudio, que hay que bañarse todos los días, etc. Ahí, ahí sí hay que, que hay, hay modales que se tienen que cultivar, otros que no. Eso eso también es misericordia, también es amor, y no sé si ahí es la paja en el ojo ajeno, la viga. Yo creo que en ese caso es, no es que uno esté eh, viendo en un, en un hijo, en un empleado o en un discípulo... Eh, el error que uno tiene, sino que a uno le toca ahí criar, educar fortificar, fortalecer y luego dar las herramientas para que para que sea libre y, y prospere y crezca ¿no? que, que que ahí donde eh, donde a veces por mal entendido amor uno a otros que no son de ese grupo le trata de dar indicaciones y decir, tiene que comportarte así ya está, ah, no. cuando no eres su papá, ni su jefe ni su, ni ¿Eh? su, ni su instructor eh, porque porque sí creo que es un sendero de mucho amor estar pendiente de corrientes de vida que a uno le piden ayuda como hijo empleado discípulo el sendero de amor y de atención de cómo se le ayuda a esa llama a crecer uh -huh. eh, y es todo también un aprendizaje porque también también se cometen errores
0: claro, claro, sí, te entiendo perfectamente me, me estás poniendo dos, dos situaciones una en la que, oye, por Dharma claro que te corresponde eh, guiar a ese hijo a ese estudiante, a ese empleado, te corresponde, eso es por dharma, misericordiosamente, porque hay otra forma de, de, de dar indicaciones que son casi como que con cierta arrogancia, es como la actitud interna. Eh, poniendo el caso de, de una persona que es como dueña de un negocio, o empresario, o que ha llegado muy alto en, en esa empresa, eh, obviamente esa persona, digo, por regla general, ha comenzado de abajo, ¿no? Por regla general, ha comenzado, ellos sus pininos, y luego vienen los que están detrás de él, que son sus empleados. Entonces, a la hora de, de, de dar las indicaciones, es como tener un grado de comprensión de que, oye, esta persona está pasando, este empleado, persona que está bajo mi cargo, está pasando por esta etapa, se le da la indicación, pero no de una manera como, ay, ¿cómo te digo? Como, como arrogante, como pensando que, que yo soy la bolita del mundo, amén, yo soy lo máximo y yo soy, ustedes son lo más bajo que hay. No, no es esa actitud, es como una actitud de, de, te doy la indicación con amor, tal como lo planteas. Esa es una situación y la otra situación es que... Tratas de, de poner huevo, huevo en nido ajeno, criticando lo que está haciendo el otro, otro que no es de tu incumbencia. Ahí sí yo te diría: fíjate bien esa viga que puedas tener en tu ojo, por estar viendo la paja que tiene el otro. Ahí sí sí, está claro. Eh, y no andar como viendo constantemente esa paja en el otro, sino en algún momento ver, oye, ¿qué, ¿por qué estoy viendo tanta imperfección? ¿Por qué? ¿Por qué será que yo nada más veo imperfección todos los días, oye? ¿No será porque está la bigota aquí en el ojo? Angélica, la viga así enorme que no me deja ver y veo imperfección todos los días. Entonces... Son cosas que hay que considerar, que es menester considerar, como llenar todos los huecos que puedan haber en este en este tema. A, tenemos otra. Gracias.
1: Oscar Acuña. Oscar. Eh, dice... Bendiciones.
0: Cre
1: creo que cada quien califica a otra persona como se si calificaría uno mismo en determinadas circunstancias y se justifica diciendo que se trata de una crítica constructiva que
0: uno califica a otra persona como uno se calificaría hmm.
1: y tiene una pregunta Oscar Ajá. dice ¿no sería un poco egoísta no ayudar al hermano que hierra que hierra se que se equivoca claro
0: pero esto es un artículo de discernimiento Oscar, porque uno no puede estar metiéndose en la vida del otro si el otro no sobre todo si el otro no es tu hijo ni es tu discípulo ni es tu empleado no no deberías estar metiéndote a menos que él te lo pida a menos que grite auxilio en ese caso 911 one 911. ...ve a auxiliarlo... ...claro... ...pero si es una persona... ...que está al lado tuyo... ...y no es nada tuyo... ...y... y está pasando... ...dificultad... ...pero no te lo ha pedido... ...y vas tú y, y, y lo ayudas... ...cuidado que hasta... ...te encuentras con... ...un tigre así... ...enojado... ...y que oye... ...¿por qué te metes en mis asuntos? ...deja que yo solito... ...yo solo resuelva esta... ...esta situación uno no sabe, o sea es una cuestión como de discernimiento Oscar, Ajá. tenemos Solo
1: una
0: pequeña eh Erika era Erika o era ah es que no sé no sé quién estaba primero perdón bueno chiquitita y después Erika sí solo
1: una pequeña acotación con respecto a eso es que me parece ay ah, el atriz gracias que igual uno puede estar viendo la situación en el hermano pero por misericordia no le digo nada. Sin embargo, sí puedo hacer un llamado, una invocación a la presencia yo soy, a su santo ser crístico para que asuma el mando y control en mi hermano. Y yo no me meto directamente en lo que tenga que hacer él, asumir. Sí, en este,
0: mira, en el, en el escenario que plantea Oscar ¿eh? ayudar al hermano que yerra, es, es precisamente lo que se estaba diciendo al principio.
4: Qué pasa? Eso es lo que ibas a decir. Sí, es que para eso estaba el decreto que había dado el maestro sendido San Germán al principio. Que me parece que puede funcionar también claro. en esos casos cuando el hermano, o sea, uno ve que un hermano está cometiendo un error, Ajá. pero no le puede decir nada porque no te lo ha pedido o no, no cumple con los requisitos de ser tu hijo menor, tu, uh -huh. tu, tu discípulo o tu empleado. Entonces, en un caso así, lo puedes ayudar
0: pero hablándole en silencio a la conciencia de tal persona y diciéndole lo siguiente, nuevamente lo repito Yo soy, Dios en acción, es la única inteligencia controladora y actividad en este hermano o hermana uh -huh. Y tenemos otro comentario
1: Laura Gracias. González dice, consejo no pedido no es agradecido. Es un dicho en Guatemala. Así,
0: ah, ah, oye, eso muy sabio, Laura. Bendiciones para ti. Gracias por, por ese ese comentario.
6: Ajá.
1: En María Luna dice: el juzgar es también el pensar. ¿Cómo uno controla esos pensamientos?
0: estando despierto, estando consciente de lo que estás pensando. Ahora, yo te digo por experiencia humana de que esos pensamientos pueden pueden venir. Pueden uy. Vienen miles de pensamientos donde uno y uno es el que escoge qué pensamientos, a qué pensa, qué pensamientos le damos importancia, a, los abrigamos y cuáles desechamos. Pero es una cuestión de escogencia y es el practicar de que uno pueda hacer esto. Porque a veces uno, uno piensa que, ay, es que no puedo evitar pensar en esta situación. No puedo evitar. Yo no sé de dónde salió eso. Yo no sé en qué momento de nuestras vidas. ¿Será que alguien nos dijo, tú no puedes controlar tus pensamientos? Uh, sí, los podemos.
1: ¿Cómo fue? Si ¿Sí los podemos controlar. Repeat, repeat. De las canciones románticas que siempre dicen esas cosas. Dice, no puedo dejar
0: de pensar en ti. Dice, dice una canción. Sí puedes dejar de pensar en la persona, pero no te da la gana, no te da la gana. Porque de alguna forma... ¿Tienes programado ese concepto o esa idea de que, ay, tú no tienes control sobre tus pensamientos y, 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 y bueno, y el enamoramiento y la cosa?
2: Okay.
0: <risa> Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha querido con amor,
1: porque nadie
0: me ha querido nunca oír. Así dice la canción.
1: <risa> sí
0: entonces le echamos la culpa al mundo de cómo somos nosotros de que el mundo me hizo así y, y así tan débil y que, y que me vienen pensamientos y no los puedo controlar sí los podemos controlar sí, para eso esa es una de las bases de la enseñanza de los maestros ascendidos lo que tú piensas y sientes eso trae a la forma y tú puedes controlar lo que tú piensas por ende, también lo que tú sientes, si quieres, si quieres. Eso es un proceso, requiere tiempo, en algunos requiere más tiempo que en otros. Así que dependerá de cada uno el poder realmente alejar de uno esos pensamientos que uno no quiere. Oye, fuera de aquí. Esa uh, es una práctica que lleva, en algunos lleva años, te voy a decir. ¿Querías decir algo?
3: No sé a, ahora, pero... a ver, Carlos. Sí. Eh, recordándonos, que, recordándome, que hemos estado en la era cristiana la donde todas esas cosas funcionaban a la perfección y ahora estamos en la era de Acuario con el amado San Germán y toda la novedad que tenemos aquí se simplifica muy fácilmente la cosa de elección. ¿Qué es lo que tú eliges? Hay un camino, elegir el camino del amor o el del miedo. Y eso lo puede hacer uno en, cal en todo momento. Y cambiar el interruptor de una forma o de otra y eso lo puede hacer y solamente lo puede hacer uno mismo y es sencillo claro pero es necesario saberlo porque tenemos un montón de conceptos y un montón de creencias que todavía arrastramos de lo que nos hemos de lo que nos han programado en épocas pasadas que están ahí y que no nos damos cuenta de ellas que salen en cualquier momento pero yendo a la división a la dualidad que es o elijo el amor o elijo el miedo si siento miedo puedo cambiar a ah, yo elijo el amor y es una palabra pero es una actitud que en un momento determinado uno puede hacer
0: así es, es cuestión de elección y créeme que se puede se puede hacer esa elección Génesis, gracias Carlos este, pienso
6: que casi el 90% del del sufrimiento está en la mente, porque todo está en la mente, o sea, nos, el ser humano le gusta estar sufriendo, sufre por llenarse de expectativas, por querer controlar cómo nos quieren las demás personas, eh, por pensar y pensar y pensar en cómo podría ser, cómo no cómo si hubiese sucedido esto, pero al, al final todo está en la cabeza de uno, entonces creo, yo pienso que sí, eso eso lo podemos controlar ocupándonos en cosas realmente eh, elevadoras o constructivas. Constructivas, sí. Eh, y, y eso eso del sufrimiento sí se puede controlar porque todo está aquí.
0: Exactamente. Y eso eso estoy segura que muchos o casi todos lo han probado en algún momento de sus vidas, el poder controlar lo que piensan. Es una es una buena práctica a seguir. Otra cosa, Genesis. Sí, okay.
6: sí y es que aparte de eso de que todo está en la mente, la, las causas de, del sufrimiento, casi el 90% del sufrimiento humano, otra cosa que ayudaría muchísimo en en quitarnos todo todo ese ese dolor, es, pues aceptar que las cosas no siempre pueden ser como, como uno quiere que sea y no no la gente no nos puede querer como yo quiero que me quiera o, o que haga lo que yo deseo o si se comportara así, o sea, no, hay que aceptar y si no puedes cambiar las cosas y este, las cosas que hacen las demás personas te afecta a ti ya de forma negativa, entonces ya es hora de tomar acción. En este caso, una decisión. Y ya, ahí está.
0: Eso que tú estás describiendo, Génesis, no son más que elementos de la personalidad. Esa personalidad que muchas veces quiere que las cosas se hagan a su manera, que las cosas ocurran como uno considera que sería la forma Perfecta, Pero en verdad, la forma perfecta, como la conoce el ser humano, no es tal. Entonces, invocar la perfección de la presencia y hacerse a un lado como personalidad es una buena manera de comenzar y ver y esperar, saber esperar, Génesis, porque a veces queremos ver unos resultados inmediatos de una situación y las cosas no resultan como uno quiere y uno ya dice, ¡Ay, viste! La vida me la tiene velada, me la tienen velada, que estoy salada.
1: <risa>
0: a ver, a, bueno, estar salada aquí en panameño significa mala tener mala suerte. Entonces, oye, en ese, en ese momento lo estamos decretando, nada de eso. Y a veces a uno se le sale, aunque sea no audible o en pensamiento "Uh, qué salazón que tengo!
2: Como Hamlet, Hamlet está asalado.
0: <risa> Hamlet está asalado, dice. <risa> sí, entonces esa salazón también es parte de, de un engaño mental. ¿Quién más quería decir algo? Mira. Nelson.
5: Que por eso, <risa> usualmente el amado maestro ascendido San Germán habla ahí de un procedimiento para la de la verdadera visualización y todo, de que, que uno no se haga, eh, que uno no se ponga a elaborar en la mente cómo la presencia yo soy va a hacer la cosa. Que la deje actuar. Sí. Porque si uno se pone que, presencia yo quiero que esto, que yo quiero, quiero que sea así, que después haga para acá, y la, y la presencia te va a decir ahí mismo, y, y entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Yo tengo una manera perfecta. ¿Cuál es la que tú quieres? Sí. Entonces, y lo otro es que, el, también es otra cosa con relación a la afirmación que dijo, que, que leíste hace un rato del maestro, eso me lleva al concepto de la unidad de nuevo, de la unicidad. de Yo soy la presencia, no recuerdo actuando en este hermano,
0: Ajá,
5: sí, solo la presencia sí. actúa allí. ¿Por qué? Porque yo soy también esa presencia yo soy. Y en verdad yo me estoy convirtiendo en la presencia de ese hermano en ese momento para que actúe en ese momento. ¿Cómo va a actuar? personalidad entonces shh, cállate la boca deja que actúe como debe como debe actuar en ese hermano según su plan divino,
0: así es, y sobre todo ese ejercicio de, de amar, la afirmación decía yo soy Dios en acción es la única inteligencia controladora y actividad en este hermano o hermana Y bueno, ya se ha pasado bastante, no hemos terminado la plática novena, ya estamos a punto de terminarla, Terminará en la otra clase, lo, el próximo miércoles, la misma hora y por el mismo canal, recuerden este domingo 16 de febrero, el segundo servicio de transmisión de la llama de la liberación Comenzando la transmisión en vivo a las ocho y media de la mañana hora de Panamá. Los reportes de sintonía eh, por Skype se aceptarán desde las 8 de la mañana por Skype. Perdón. Ah sí, eh, recuerden como siempre esta, estos servicios solo se se transmiten a tra, eh, por live stream o por live stream.
2: ¿Ah? Live stream no Netflix, como dice Cristian. ¿no? ¡Ah!
0: Livestream.
2: Livestream.
1: Gracias. Y por Serapis
0: Bay Radio también. ¿Sí? Eh, por cierto, alguien me comentó, recibió un correo agradeciendo el instructivo que mandaron acerca de, de cómo,
4: cómo conectarse. Va a estar en la página. Ajá. Ajá. Uh -huh. Así
0: que ya saben, va a estar en la página prontamente la forma de eh, conectarse a este evento de este domingo 16 de febrero del año 2020. Eh, que la magna presencia yo soy, y el Maestro Ascendido Saint Germain, nos cubra a todos en esa radiación elevadora de liberación, de liberación a través del amor, y que esa gran cualidad la llevemos siempre viva en nosotros convirtiéndonos en portadores de luz, portadores de liberación y portadores de amor, doquiera nos encontremos que así sea y así es gracias Padre y recuerden como siempre que somos uno para todos Dios les bendice gracias